0: Neunter Gesang von Reinicke Fuchs dies ist eine Librivox Aufnahme alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Reineke Fuchs. Von Johann Wolfgang von Goethe. Neunter Gesang Reineke war nach Hofe gelangt, er dachte die Klagen Abzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als er die vielen Feinde beisammen erblickte, wie alle standen, und alle sich zu rächen begehrten und ihn am leben zu strafen fiel ihm der mut er zweifelte nun doch ging er mit kühnheit gerade durch alle baronen und grimbart ging ihm zur seite sie gelangten zum throne des königs da lispelte Grimbart. seid nicht furchtsam reineke diesmal gedenket dem blöden wird das glück nicht zuteil der kühne sucht die gefahr auf und erfreut sich mit ihr sie hilft ihm wieder entkommen reineke sprach Ihr sagt mir die wahrheit ich danke zum schönsten für den herrlichen trost und komm ich wieder in freiheit werd ich's gedenken er sah nun umher und viele verwandte fanden sich unter der schar doch wenige gönner den meisten pflegt er übel zu dienen ja unter den ottern und bibern unter großen und kleinen trieb er sein schelmisches wesen doch entdeckt er noch freunde genug im saale des königs reineke kniete vorm. Throne zu erden und sagte bedächtig gott dem alles bekannt ist und der in ewigkeit mächtig bleibt bewahr euch mein herr und könig bewahre nicht minder meine frau die königin immer und beiden zusammen er weisheit und gute gedanken damit sie besonnen recht und unrecht erkennen denn viele falschheit ist jetzo so unter den menschen im gange da scheinen viele von außen was sie nicht sind o hätte doch jeder am vorhaupt geschrieben wie er gedenkt und säh es der könig da würde sich zeigen daß ich nicht lüge und daß ich euch immer zu dienen bereit bin zwar verklagen die bösen mich heftig sie möchten mir gerne schaden und eurer huld mich berauben als wär ich derselben unwert aber ich kenne die strenge gerechtigkeitsliebe meines königs und herrn denn ihn verleitete keiner je die wege des rechtes zu schmälern so wird es auch bleiben. Alles kam und drängte sich nun, Ein jeglicher mußte Reinekens Kühnheit bewundern. Es wünscht ihn, jeder zu hören. Seine Verbrechen waren bekannt, Wie wollt er entrinnen? Reineke, Bösewicht, sagte der könig für diesmal erretten deine losen worte dich nicht sie helfen nicht länger lügen und trug zu verkleiden nun bist du ans ende gekommen denn du hast die treue zu mir ich glaube bewiesen am kaninchen und an der krähe das wäre genugsam aber du übest verrat an allen orten und enden deine streiche sind falsch und behende doch werden sie nicht mehr lange dauern denn voll ist das maß ich schelte nicht länger dachte wie wird es mir gehn? o oh, hätt ich nur wieder meine behausung erreicht wo will ich mittel ersinnen wie es auch geht ich muß nun hindurch versuchen wir alles mächtiger könig edelster fürst so ließ er sich hören meint ihr ich habe den tod verdient so habt ihr die sache nicht von der rechten seite betrachtet drum bitt ich ihr wollet erst mich hören ich habe ja sonst euch nützlich geraten in der not bin ich bei euch geblieben wenn etliche wischen die sich zwischen uns beide nun stellen zu meinem verderben und die gelegenheit nützen wenn ich entfernt bin ihr möget edler könig hab ich gesprochen die sache dann schlichten werd ich schuldig befunden so muß ich es freilich ertragen wenig habt ihr meiner gedacht indes ich im lande vieler orten und enden die sorglichste wache gehalten meint ihr ich wäre nach hofe gekommen wofern ich mich schuldig wußte groß oder kleiner vergehn? ich würde bedächtig eure gegenwart fliehn und meine feinde vermeiden nein mich hätten gewiß aus meiner feste nicht sollen alle schätze der welt hierher verleiten da war ich frei auf eigenem grund und boden nun bin ich mir aber keines übels bewusst und also bin ich gekommen eben stand ich wache zu halten da brachte mein oheim mir die zeitung ich solle nach hof ich hatte von neuem wie ich dem bann mich entzöge gedacht darüber mit martin vieles gesprochen und er gelobte mir heilig er wolle mich von dieser bürde befrein ich werde nach rom gehn sagt er und nehme die sache von nun an völlig auf meine schultern geht nur nach hofe des bannes werdet ihr ledig sehet so hat mir martin geraten er muß es verstehen denn der vortreffliche bischof herr ohne grund braucht ihn beständig schon fünf jahre dient er demselben in rechtlichen sachen und so kam ich hieher und finde klagen auf klagen das kaninchen der äugler verleumdet mich aber es steht nun reineken hier so treht er hervor mir unter die augen denn es ist freilich was leichtes sich über entfernte beklagen aber man soll den gegenteil hören bevor man ihn richtet diese falschen gesellen bei meiner treue sie haben gutes genossen von mir die krähe mit dem kaninchen denn vorgestern am morgen in aller frühe begegnet mir das kaninchen und grüßte mich schön ich hatte soeben vor mein schloß mich gestellt und las die gebete des morgens und er zeigte mir an er gehe nach hofe da sagt ich gott begleit euch er klagte darauf wie hungrig und müde bin ich geworden da fragt ich ihn freundlich, begehrt ihr zu essen? Dankbar nehm ich es an, versetzt er, aber ich sagte, geb ichs doch gerne. So ging ich mit ihm und bracht ihm behende Kirschen und Butter. Ich pflege kein Fleisch am Mittwoch zu essen. Und er sättigte sich mit brot und butter und früchten aber es trat mein söhnchen das jüngste zum tische zu sehen ob was übrig geblieben denn kinder lieben das essen und der knabe haschte danach da schlug das kaninchen ihm über das maul es bluteten lippen und zähne reinhard mein andrer sah die begegnung und faßte den äugler grad an der kehle spielte sein spiel und rächte den bruder das geschah nicht mehr und nicht minder ich säumte nicht lange, lief und strafte die Knaben und brachte mit Mühe die beiden auseinander. Kriegt er was ab, so mag er es tragen, denn er hatte noch mehr verdient. Auch wären die Jungen, hätt ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden und so dankt er mir nun ich riß ihm sagt er ein ohr ab ehre hat er genossen und hat ein zeichen behalten ferner kam die krähe zu mir und klagte die gattin hab er verloren sie habe sich leider zu tode gegessen einen ziemlichen Fisch mit allen Gräten verschlungen. Wo es geschah, das weiß er am besten. Nun sagt er, ich habe sie gemordet. Er tat es wohl selbst, und würde man ernstlich ihn verhören, dürft ich es tun, er spreche wohl anders denn sie fliegen, es reichet kein Sprung so hoch in die Lüfte. Will nun solcher verbotenen Taten mich jemand bezüchten, tu er's mit redlichen, gültigen Zeugen, denn also gehört sich's, gegen edle Männer zu rechten ich müßt es erwarten. Aber finden sich keine, so gibt's ein anderes Mittel. Hier, ich bin zum Kampfe bereit. Man setze den Tag an und den Ort. Es zeige sich dann ein würdiger Gegner, gleich mit mir von Geburt. Ein jeder, führe sein recht aus wer dann ehre gewinnt dem mag sie bleiben so hat es immer zu rechte gegolten und ich verlang es nicht besser alle standen und hörten und waren über die worte reinekens höchlich verwundert die er so trotzig gesprochen. Und es erschraken die beiden, die Krähe mit dem Kaninchen, Räumten den Hof und trauten nicht weiter ein Wörtchen zu sprechen, Gingen und sagten untereinander Es wäre nicht ratsam, gegen ihn weiter zu rechten, wir möchten alles versuchen und wir kämen nicht aus. Wer hat's gesehen? Wir waren ganz allein mit dem Schelm. Wer sollte zeugen? Am Ende bleibt der Schaden uns doch. Für alle seine Verbrechen wachte der Henker auf ihm und Lohn ihm, wie er's verdiente. Kämpfen will er mit uns, das möcht' uns übel bekommen. Nein, fürwahr, wir lassen es lieber, denn falsch und behende, lose und tückisch kennen wir ihn. Es wären ihm wahrlich unser Fünfe zu wenig, wir müssten es teuer bezahlen. Isegrim aber und Braunen war übel zumute. Sie sahen ungern die beiden von Hofe sich schleichen. Da sagte der König, »Hat noch jemand zu klagen, der komme? Lasst uns vernehmen. Gestern drohten so viele, hier steht der beklagte wo sind sie reineke sagte so pflegt es zu gehn man klagt und beschuldigt diesen und jenen doch stünd er dabei man bliebe zu hause diese losen verräter die krähe mit dem kaninchen hätten mich gern in schande gebracht und schaden und strafe aber sie bitten mir's ab und ich vergebe denn freilich da ich komme bedenken sie sich und weichen zur seite wie beschämt ich sie nicht ihr sehet wie es gefährlich ist die losen Verleumder entfernter Diener zu hören sie verdrehen das Rechte und sind den Besten gehässig andre dauern mich nur an mir ist wenig gelegen höre mich sagte der könig darauf Du, loser Verräter, sage was trieb dich dazu, daß du mir Lampen, den Treuen, der mir die Briefe zu tragen pflegte, so schmählich getötet? Hat ich nicht alles vergeben, so viel du immer verbrochen? Ränzel und Stab, empfingst du von mir? So warst du versehen, solltest nach Rom und über das Meer. Ich gönnte dir alles, und ich hoffte Besserung von dir. Nun seh ich zum Anfang, wie du Lampen gemordet. Es mußte Bellin dir zum Boten dienen der brachte das haupt im ränzel getragen und sagte öffentlich aus er bringe mir briefe die ihr zusammen ausgedacht und geschrieben er habe das beste geraten und im ränzel fand sich das haupt nicht mehr und nicht minder »Mir zum Hohne tatet ihr das. Bellinen behielt ich gleich zum Pfande, sein Leben verlor er. Nun geht es an deines.« Reineke sagte, »Was hör ich, ist Lampe tot? Und Bellinnen find ich nicht mehr. Was wird nun aus mir?« O wär ich gestorben! Ach, mit beiden geht mir ein Schatz, der größte verloren, denn ich sandt euch durch sie Kleinode, welche nicht besser über der Erde sich finden. Wer sollte glauben, der Widder würde Lampen ermorden und euch? der schätze berauben hüte sich einer wo niemand gefahr und tücke vermutet zornig hörte der könig nicht aus was reineke sagte wandte sich weg nach seinem gemach und hatte nicht deutlich reinekens rede vernommen er dacht ihn am leben zu strafen und er fand die königin eben in seinem gemache mit frau rückenau stehn es war die effin besonders könig und königin lieb das sollte reineken helfen unterrichtet war sie und klug und wußte zu reden wo sie erschien sah jeder auf sie und ehrte sie höchlich diese merkte des königs verdruß und sprach mit bedachte wenn ihr gnädiger herr auf meine bitte zuweilen hörtet gereut es euch nie und ihr vergabt mir die kühnheit wenn ihr zürntet ein Wort gelinder Meinung zu sagen Seid auch diesmal geneigt, mich anzuhören, betrifft es Doch mein eignes Geschlecht, wer kann die Seinen verleugnen? Reineke, wie er auch sei, ist mein Verwandter, und soll ich, wie sein betragen mir scheint aufrichtig bekennen ich denke da er zu rechte sich stellt von seiner sache das beste mußte sein vater doch auch den euer vater begünstigt viel von losen mäulern erdulden und falschen verklägern doch beschämt er sich stets sobald man die Sache genauer untersuchte fand es sich klar die tückischen Neider suchten Verdienste sogar als schwere Verbrechen zu deuten so erhielt er sich immer in größerem Ansehen bei Hof als braun und isegrim jetzt denn diesen wäre zu wünschen daß sie alle beschwerden auch zu beseitigen wüssten, die man häufig über sie hört allein sie verstehen wenig vom rechte so zeigt es ihr rat so zeigt es ihr leben Doch der könig versetzte darauf wie kann es euch wundern daß ich reineken gram bin dem diebe der mir vor kurzem lampen getötet bellinnen verführt und frecher als jemals alles leugnet und sich als treuen und redlichen diener anzupreisen erkühnt indessen alle zusammen laute klagen erheben und nur zu deutlich beweisen wie er mein sicher geleite verletzt und wie er mit stehlen rauben und morden das land und meine getreuen beschädigt nein ich duld es nicht länger. Dagegen sagte die Äffin. Freilich ist's nicht vielen gegeben, in jeglichen Fällen klug zu handeln und klug zu raten. Und wem es gelinget, der erwirbt sich Vertrauen. Allein es suchen die Neider ihm dagegen heimlich zu schaden und werden sie zahlreich treten sie öffentlich auf so ist es Reineken mehrmals schon ergangen doch werden sie nicht die Erinnerung vertilgen wie er in Fällen euch weise geraten wenn alle verstummten »Wisst ihr noch, vor kurzem geschah's, der Mann und die Schlange kamen vor euch, und niemand verstund, die Sache zu schlichten. Aber Reineke fand's, ihr lobtet ihn damals vor allen.« Und der König versetzte nach kurzem Bedenken dagegen. Ich erinnere der Sache mich wohl, doch hab ich vergessen, wie sie zusammenhing. Sie war verworren, so dünkt mich. Wisst ihr sie noch, so lasst sie mich hören, es macht mir Vergnügen. Und sie sagte, befiehlt es, mein Herr, so soll es geschehen. Eben sinds zwei jahre da kam ein lindwurm und klagte stürmisch gnädiger herr vor euch es woll ihm ein bauer nicht im rechte sich fügen ein mann den zweimal das urteil nicht begünstigt er brachte den bauer vor euern Gerichtshof und erzählte die sache mit vielen heftigen worten durch ein loch im zaune zu kriechen gedachte die schlange fing sich aber im stricke der vor die öffnung gelegt war fester zog die schlinge sich zu sie hätte das leben dort gelassen da kam ihr zum glück ein wandrer gegangen ängstlich rief sie erbarme dich meiner und mache mich ledig laß dich erbitten da sagte der mann ich will dich erlösen denn mich jammert dein elend allein erst sollst du mir schwören mir nichts leides zu tun die schlange fand sich erbötig schwur den teuersten eid sie wolle auf keinerlei weise ihren befreier verletzen und so erlöste der mann sie und sie gingen ein weilchen zusammen da fühlte die schlange schmerzlichen hunger sie schoß auf den mann und wollt ihn erwürgen ihn verzehren mit angst und not entsprang ihr der arme das ist mein dank das hab ich verdient so rief er und hast du nicht geschworen den teuersten Eid. Da sagte die Schlange, leider nötiget mich der Hunger, ich kann mir nicht helfen, Not erkennt kein Gebot, und so besteht es zu Rechte. Da versetzte der Mann so schone nur meiner so lange bis wir zu leuten kommen die unparteiisch uns richten und es sagte der wurm ich will mich so lange gedulden also gingen sie weiter und fanden über dem wasser pflückebeutel den raben mit seinem sohne man nennt ihn Quakeler und die Schlange berief sie zu sich und sagte, kommt und höret. Es hörte die Sache der Rabe bedächtig und er richtete gleich, den Mann zu essen. Er hoffte selbst ein Stück zu gewinnen. Da freute die Schlange sich höchlich nun ich habe gesiegt es kann mirs niemand verdenken nein versetzte der mann ich habe nicht völlig verloren sollt ein räuber zum tode verdammen und sollte nur einer richten ich fordere ferner gehör im gange des rechtes laßt uns vor vier vor zehn die sache bringen und hören gehn wir sagte die schlange sie gingen und es begegnet ihnen der wolf und der bär und alle traten zusammen alles befürchtete nun der mann denn zwischen den Fünfen War es gefährlich zu stehn, Und zwischen solchen Gesellen Ihn umringten die Schlange Der Wolf, der Bär und die Raben Wange war ihm genug Denn bald verglichen sich beide Wolf und Bär Das Urteil in dieser Maße zu fällen töten dürfe die schlange den mann der leidige hunger kenne keine gesetze die not entbinde vom eidschwur sorgen und angst befielen den wanderer denn alle zusammen wollten sein leben da schoß die schlange mit grimmigem Zischen Spritzte Geifer auf ihn Und ängstlich sprang er zur Seite Großes Unrecht rief er Begehst du Wer hat dich zum Herren über mein Leben gemacht? Sie sprach Du hast es vernommen Zweimal sprachen die Richter und zweimal hast du verloren ihr versetzte der mann sie rauben selber und stehlen ich erkenne sie nicht wir wollen zum könige gehen mag er sprechen ich füge mich drein und wenn ich verliere hab ich noch übels genug allein ich will es ertragen spottend sagte der wolf und der bär du magst es versuchen aber die schlange gewinnt sie wird's nicht besser begehren denn sie dachten es würden die sämtlichen herren des hofes sprechen wie sie und gingen getrost und führten den wandrer kamen vor euch die schlange der wolf der bär und die raben ja selb dritt erschien der wolf er hatte zwei kinder eitelbauch hieß der eine der andere nimmersatt beide machten dem mann am meisten zu schaffen. Sie waren gekommen, auch ihr Teil zu verzehren, denn sie sind immer begierig. Heulten damals vor euch mit unerträglicher Grobheit, ihr verbotet den Hof den beiden plumpen Gesellen. Da berief sich der Mann auf eure Gnaden, Erzählte, wie ihn die Schlange zu töten gedenke, Sie habe der Wohltat völlig vergessen, Sie breche den Eid, so fleht er um Rettung. Aber die Schlange leugnete nicht, es zwingt mich des Hungers allgewaltige Not, sie kennet keine Gesetze. Gnädiger Herr, da ward ihr bekümmert, es schien euch die Sache gar bedenklich zu sein und rechtlich schwer zu entscheiden. Denn es schien euch hart, den guten Mann zu verdammen der sich hülfreich bewiesen allein ihr dachtet dagegen auch des schmählichen hungers und so berieft ihr die räte leider war die meinung der meisten dem manne zum nachteil denn sie wünschten die mahlzeit und dachten der schlange zu helfen doch ihr sendetet boten nach reineken alle die andern sprachen gar manches und konnten die sache zu rechte nicht scheiden reineke kam und hörte den vortrag ihr legtet das urteil ihm in die hände und wie er es spräche so sollt es geschehen reineke sprach mit gutem bedacht ich finde vor allem nötig den ort zu besuchen und seh ich die schlange gebunden wie der bauer sie fand so wird das urteil sich geben und man band die schlange von neuem an selbiger stätte in der maße wie sie der bauer im zaune gefunden reineke sagte darauf hier ist nun jedes von beiden wieder im vorigen stand und keines hat weder gewonnen noch verloren jetzt zeigt sich das Recht so scheint mir's von selber denn beliebt es dem Manne, so mag er die Schlange noch einmal aus der Schlinge befrein. wo nicht, so lässt er sie hängen frei mit Ehren geht er die Straße nach seinen Geschäften da sie untreu geworden als sie die wohltat empfangen hat der mann nun willig die wahl das scheint mir des rechtes wahrer sinn wer's besser versteht der laß es uns hören damals gefiel euch das urteil und euren räten zusammen Reinicke wurde gepriesen der bauer dankt euch und jeder rühmte reinekens klugheit ihn rühmte die königin selber vieles wurde gesprochen im kriege wären noch eher isegrim und braun zu gebrauchen man fürchte sie beide weit und breit sie fänden sich gern wo alles verzehrt wird groß und stark und kühn sei jeder man könn es nicht leugnen doch im rate fehle gar oft die nötige klugheit denn sie pflegen zu sehr auf ihre stärke zu trotzen kommt man ins feld und naht sich dem werke da hinkt es gewaltig mutiger kann man nichts sehn als sie zu hause sich zeigen draußen liegen sie gern im hinterhalt setzt es denn einmal tüchtige schläge so nimmt man sie mit so gut als ein andrer bären und wölfe verderben das land es kümmert sie wenig wessen haus die flamme verzehrt sie pflegen sich immer an den kohlen zu wärmen und sie erbarmen sich keines wenn ihr kropf sich nur füllt man schlürft die eier hinunter lässt den armen die schalen und glaubt noch redlich zu teilen reineke fuchs mit seinem geschlecht versteht sich dagegen wohl auf weisheit und rat und hat er nun etwas versehen gnädiger herr so ist er kein stein doch wird euch ein anderer niemals besser beraten darum verzeiht ihm ich bitte da versetzte der könig ich will es bedenken das urteil ward gesprochen wie ihr erzählt es büßte die schlange doch von grund aus bleibt er ein schalk wie sollt er sich bessern macht man ein bündnis mit ihm so bleibt man am ende betrogen denn er dreht sich so listig heraus wer ist ihm gewachsen Wolf und bär und kater kaninchen und krähe sie sind ihm nicht behende genug er bringt sie in schaden und schande diesem behielt er ein ohr dem andern das auge das leben raubt er dem dritten fürwahr ich weiß nicht wie ihr dem bösen so zugunsten gunsten sprecht und seine sache verteidigt gnädiger herr versetzte die äffin ich kann es nicht bergen sein geschlecht ist edel und groß ihr mögt es bedenken da erhob sich der könig herauszutreten es stunden Alle zusammen und warteten sein. Er sah in dem Kreise Viele von Reinekens nächsten Verwandten, sie waren gekommen, Ihren Vetter zu schützen, sie wären schwerlich zu nennen, und er sah das große Geschlecht, er sah auf der andern seite reinekens feinde es schien der hof sich zu teilen da begann der könig so höre mich reineke kannst du solchen frevel entschuldigen, daß du mit hilfe bellinens meinen frommen lampe getötet und daß ihr verwegnen mir sein haupt ins Ränzel gesteckt als wären es briefe mich zu höhnen tatet ihr das ich habe den einen schon bestraft es büßte bellin erwarte das gleiche weh mir sagte reineke drauf O wär ich gestorben, Höret mich an, Und wie es sich findet, So mag es geschehen. Bin ich schuldig, So tötet mich gleich, Ich werde doch nimmer Aus der Not und Sorge mich retten, Ich bleibe verloren. Denn der Verräter Bellin er unterschlug mir die größten Schätze, kein sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Ach, sie kosten Lampen das Leben. Ich hatte sie beiden anvertraut, nun raubte Bellin die köstlichen Sachen, ließen sie sich doch wieder erforschen allein ich befürchte niemand findet sie mehr sie bleiben auf immer verloren aber die äffin versetzte darauf wer wollte verzweifeln sind sie nur über der erde so ist noch hoffnung zu schöpfen früh und späte wollen wir gehn und laien und pfaffen emsig fragen doch zeiget uns an wie waren die schätze reineke sagte sie waren so köstlich wir finden sie nimmer wer sie besitzt verwahrt sie gewiß wie wird sich darüber nicht frau armelin quälen Sie wird mir's niemals verzeihen, denn sie mißriet mir, den beiden das köstliche Kleinod zu geben. Nun erfindet man Lügen auf mich und will mich verklagen, doch ich verfechte mein Recht, erwarte das Urteil und werd ich losgesprochen, so reiß ich umher durch länder und reiche suche die schätze zu schaffen und sollt ich mein leben verlieren Ende von neunter Gesang.